0: Weg naar het licht. Een familieprogramma van de Stichting Adulam voor Ambulante Hulpverlening op Curaçao. Het thema voor vandaag van deze uitzending heet Op weg naar de volwassenheid. We leven in een tijd waarin normen als een soort gebondenheid worden ervaren. Een profeet uit de Bijbel heeft in dit verband de mening van sommige mensen heel nauwkeurig vastgelegd met de volgende woorden. Leest u dat maar in Psalm 2 vers 3. Laat ons hun banden verscheuren. ...en hun touwen van ons werpen. En dit woord... ...geeft precies de toestand... ...van veel jonge mensen weer... ...die op weg naar zelfstandigheid... ...het ouderlijk gezag van zich willen afwerpen... ...maar... ...vaak ook elk ander gezag... ...uit de weg gaan. Hoe kan het ook anders... ...als opvoeders... ...hen hierin vaak voorgaan. In feite... ...is het opstand tegen God zelf. Opstand tegen God en zijn gezalfde, zoals het in Psalm 2 stond beschreven. Het woord van de Heer Jezus als de gezalfde Messias is immers de eeuwen door verworpen, verduisterd en tot verboden boek verklaard. En wat dacht u van de Bijbelkritiek en de valse geest van Eukemenen die elk leerverschil wil verdoezelen? De apostel Petrus schrijft hierover in 2 Petrus 2 vers 1 tot 2. Luistert u maar. Maar zoals er vroeger mensen waren die niet echt namens God spraken, zo zullen er ook onder u mensen komen die dingen leren die niet waar zijn. Op een heel slimme manier vertellen zij leugens over God. Zij willen zelfs niets meer weten van hun meester die hen heeft vrijgekocht. Maar daardoor hollen zij hun ondergang tegemoet. Ze zullen veel mensen zo ver weten te krijgen dat die er ook maar op los gaan leven. En het is hun schuld dat het leven met Christus belachelijk wordt gemaakt. Paulus schreef hetzelfde aan de jonge Timotheus, die door valse leraars met leerstellingen van demonen werd aangevallen. Hij kon zich hiertegen wapenen door zich aan Gods woord te houden. Hoor maar hoe Paulus hem heeft bemoedigd. Jij hebt van jongs af aan geleerd wat er in de boeken staat, Timotheus. Die boeken geven je inzicht hoe je gered kunt worden door het geloof in Christus Jezus. Al die boeken zijn door inspiratie van God geschreven en zijn nuttig om ons de waarheid te leren en ons te wijzen op wat er aan ons leven en geloof nog mankeert. Ze zetten ons leven op orde en helpen ons in te zien wat juist en goed is. Zo maakt God ons klaar, opdat Hij ons voor alle goed werk kan gebruiken. We zullen nu zien hoe God toch mensen in de kerk kan gebruiken om gelovigen op te laten groeien tot zelfstandig denkende en nuchtere schepselen. En dat terwijl er vele valse leraars en profeten werkzaam zijn. Laat het nu echter reeds vaststaan dat het enige fundament van ons geloofsleven de Heer Jezus Christus is, die door middel van de apostelen zijn woord heeft geschonken, dat door Gods geest ons hoop... ...volharding, liefde en eeuwig leven geeft. Veel mensen denken bij het woordje gaven... ...direct aan allerlei tekengaven die God aan de eerste gemeente gaf. Dit komt omdat het zichtbare gaven waren... ...waarmee God de bedoeling had ongelovigen... ...onder de indruk te brengen van zijn majesteit, liefde en almacht. God doet dat nog steeds, maar niet meer zoals in het begin... Elke nieuwe start van mensen die het oordeel over zonde en ongeloof ontkomen zijn... ...gaat gepaard met tekenen en wonderen. Dat begon al bij de uittocht uit Egypte. De inbezitname van het beloofde land en naar elke oprechte zondebeleidenis... ...die gepaard gaat met het wegdoen van afgoden. Maar daarna moeten bekeerde mensen leren uit het geloof te leven... De heer Jezus zelf was niet zo blij... met de vele volgelingen in zijn tijd. Want hij wist dat het slechts om de uiterlijke tekenen en wonderen ging... en niet om hemzelf en zijn woord. Hij zei dan ook dat de vele duizenden toehoorders... zijn woord niet zouden vasthouden... en zichzelf zouden bedriegen... als ze bleven staren op de wonderen die gebeurden in die dagen. Omdat de duivel weet hoe mensen ingesteld zijn op alles wat zichtbaar is, en dat de meesten slechts willen geloven wanneer ze wat voelen of begrijpen en zien, heeft hij een indrukwekkende hoeveelheid bedriegelijke wonderen en tekenen achter de hand. Apostel Paulus en Johannes waarschuwden reeds voor deze geest van de antichrist en voor de onreine geesten die uit de mond van de valse profeet zullen komen. Daarom zullen we verschillende tekstgedeelten eens naast elkaar zetten en kijken wat ze ons te zeggen hebben. Eerst iets uit openbaringen 16, vers 13 en 14. Toen zag ik uit de bek van de draak, uit de bek van het beest en uit de mond van de leugenprofeet drie boze geesten komen. Zij zagen eruit als kikkers. Het waren duivelse geesten die opmerkelijke dingen deden. Wanneer we dit tekstgedeelte in de Oude Statenvertaling lezen, zullen we nog iets opmerkelijks zien. Namelijk dat de hier zogenoemde boze geesten, tevens onreine geesten, bleken. Dikwijls gaan leugenprofeten niet alleen voorbij aan het hele woord van God, als ze er al gebruik van maken, maar ze hebben ook een onreine geest, een zeer besmettelijke geest. Niet alleen voegen ze toe aan het woord van God en doen er van af, maar door de contacten en hun leringen en vaak hun verborgen praktijken besmetten ze de toehoorders die naar hun profetieën en naar de uitleg van hun woord luisteren. Dat is al heel oud wat zij doen. De Satan deed dit al. Ook tijdens de verzoeking van de Heer Jezus in de woestijn... ...bij het begin van de bediening van de Heer Jezus... ...probeerde hij iets aan het woord toe te voegen... ...en iets eraan af te doen. Petrus zei daarvan... ...en dan moet u dat toepassen op uw eigen leven... ...dat pasbekeerde mensen... ...moeten een drang in zich ervaren... ...om Gods woord te bestuderen... ...zodat zij de vijand kunnen weerstaan... ...wanneer hij iets aan dat woord wil toevoegen... ...en iets van dat woord wil afdoen... ...zodat ze het onmiddellijk herkennen... ...als een boze geest. Als een verkeerde leer... ...of als een valse profeet. Luistert u maar wat hij daarvan zegt. Als het goed is, moet u als pasgeboren kinderen... ...verlangen naar zuivere geestelijke melk. Dat wil zeggen naar het zuivere woord... ...van het goede nieuws. Dan zult u groeien... En in leven blijven. U hebt er reeds ervaren hoe goed de Heer is. Ga dus naar Christus toe. Hij is de levende steen waarop God zijn bouwwerk neerzet. En Paulus zegt in zijn brief aan de Colossensen, Laat uw hart vol zijn van Christus Woord. Zijn woorden zullen uw leven verrijken en uw wijsheid geven. God verder wil gebruiken om zijn kinderen geestelijk volwassen te maken, zijn de dienstknechten van Jezus Christus. Niet de zichtbare gaven, zoals tegenwoordig zo benadrukt wordt, maar wat de apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars te zeggen hadden in Gods woord. Petrus zelf wijst daarbij dat mensen met een gave of bediening om de gemeente te onderwijzen, in ere gehouden moeten worden, maar dat zij zelf geen gezag mogen claimen, maar gezag moeten verwerven door een onberispelijke levenswandel. Zij moesten spreken als de woorden gods, en leven volgens de richtlijnen die dat woord aan elke gelovige geeft, maar in het bijzonder met betrekking tot de voorgangers of opzieners van de plaatselijke gemeente. Laten wij zijn woorden uit 1 Petrus 5 vers 2 tot 3 maar eens lezen. Hij zegt dit. Wat ik u dringend wil vragen is dit. Wees goede herders voor de kudde van God. Doe dat niet omdat het nu eenmaal moet, maar omdat u dat graag wilt doen wat God van u vraagt. Doe het ook niet om er beter van te worden, maar omdat u daartoe bereid bent. Probeer niet de baas te spelen over mensen die u zijn toevertrouwd. Maar wees een voorbeeld voor hen. Dan zal de opperherder u voor altijd laten delen in zijn heerlijkheid en eer. Laten we de woorden van Petrus te harte nemen, luisteraars. Zowel gemeenteleden als voorgangers. Maar laten wij ook zelf dit zo doen zoals we net gelezen hebben. En ook zoals de pasbekeerde christenen uit de Joden. Zij keken elke dag de boeken na om te zien of het waar was wat Paulus predikte.